0: 啄木鸟无休止的啄木是为了生存，鲑鱼不远万里的回溯是为了繁衍。当经典在黑胶唱片中回响在耳畔，生命又进入了一次轮回，回味、回想、怀念。这里是黑胶音乐房。
1: 是黑胶音乐坊，我是杨林，欢迎您的收听。一九六九年，他咕咕坠地；一九八九年，香港出版了一张名叫王静文的碟片；二零零九年，耳边仍是旧句子：“如果我不唱歌，请你们忘了我。”越想忘记的东西，越记得清晰。王菲，北京女孩，两个二十年写就乐坛传奇。多年以前，她的淡出让许多人扼腕叹息，并深深追忆；多年之后，她的付出又让许多人心潮澎湃而欢呼雀跃。她，就是天后王菲。王菲和她的音乐人生不仅仅是段掌故，更是一段佳音。在那宛若游丝般的声音中。我们可以读出的，是一位乐坛天后最曲折的传奇。一九九八年的王菲，因为一曲婉转悠扬的《相约九八》，在内地红得不能再红，而那张趁势推出的《唱游》也一直被认为是王菲的巅峰之作。直到今天，那首《红豆》依然在许多年轻人的心中永垂不朽。同期，王菲举行了《唱游》系列演唱会，从歌曲储备到乐队支持。王菲拥有的资源在华语音乐圈可谓是星光熠熠。同期出版的王菲《畅游大世界》演唱会的录音，也是王菲最好的现场录音版本。随后，因为与窦唯的婚变，媒体对其私生活的关注多过了对其音乐的关注，而王菲也开始去往了另一个方向。那段时间，尽管在商业上取得了更大的成就。但在音乐思路的先锋性上，已经大有退步。零三年，王菲在发行了最后一张录音室专辑《将爱后》后，开始隐退。十四年，王菲代表了上世纪九十年代华语歌坛最中间的力量，也代表了那个时代最高的职业水准。直到今天，天后只有一个，那就是王菲。Oh, oh, oh. 王菲所处的那个时代是流行音乐的黄金时代，也是不可复制且永不回头的时代。她走的路线是另类音乐的路线，于是就更加让人过目不忘。而当年的主流流行乐有一部分确实是能够包容一定程度上的另类音乐。王菲敢于大胆将欧美乐坛中与自身契合的部分为我所用，而这种勇气和智慧，现在差不多。后尽无人了。当整个流行音乐彻底进入娱乐时代，整个唱片行业因过度娱乐化而衰败，就是必然的结果。这样，让王菲成为了一个经典中的经典。从她离开后，就再也没有别人撼动她的地位。王菲留下的不仅仅是一个个性歌星称王的传说，更是流行乐黄金时代的最后背影。它代表了流行乐制作的最高水准，代表了歌手最高水平的歌唱表现，也代表了娱乐行业的话题巅峰。他的成功源自自身的天分、时代的机缘以及娱乐工业的推波助澜。他只是一个孤本。虽然现在的内地音乐市场一片喧嚣，但是那些靠着选秀时代淘出的歌手们，终究无法。与王妃相比，一个乐坛空洞的后王妃时代正在显现。而此时的王妃复出，就如同降下一场甘霖，我们从王妃身上读不到时代褪色的痕迹，也读不到世俗的影子。她的音乐，她的人生，都散发着奇特的魅力。这是王菲最为人知的一段感情，也是王菲最刻骨的一段感情。为了这段情，她淡出乐坛，抛弃香港的物质生活，他蜗居在北京的一间四合院里，琐碎了一切的生活。1998年演唱会，王菲演唱《末日》时，窦唯在背后打鼓，那个场面让所有人记忆犹新。1997年1月。王菲在北京协和医院产下女儿彤彤，医院的病历卡上，窦唯和王菲的关系一栏，却只写着“朋友”。在王菲事业再次攀向高峰的时候，他们的婚姻也宣告结束，因为第三者的介入，王菲和窦唯的爱情，最终成了故事。
0: 存经典，我们制造快乐，我们忠于生活，我们铭记怀念，留一首歌放在心底，回忆时慢慢咀嚼，就像这黑胶唱片一样，带给你永恒的纪念。这里有音乐，这里有生活，这里是黑胶音乐坊。
2: 是百千遍，没去想，终有一天，夜雨中找不到打算，让我孤单这边，一点钟等到三点。要遮掩，若已经不想跟我相恋，又却怎么好好声声地？
0: 这里有音乐，这里有生活，这里是黑胶音乐坊，欢迎继续收听
1: 。从两千年到两千零三年。王菲和谢霆锋的姐弟恋如火如荼，始终记得两千年六月，两人在《花样年华》庆功宴后牵手离场的那张照片。那个羞涩的男孩，那个强势的女人。而后，两人分分合合数次，王菲依旧从未说过一句话。王菲是一个智力活出自我的女人，她只要爱了，便会投入一切。尽管王菲用尽全力去拥抱这段情缘，但是无奈，他们两个人在香港的知名度太高，两人间只要稍有动作，便会成为媒体报道的素材。面对太多的舆论压力，王菲选择了放手。很久之后的一次访谈，王菲说：“谢霆锋缺乏坦诚，就像一个孩子一样，让人捉摸不定。而王菲的这段情……”也被人们用他的那首《流年》作为注脚，爱上一个天使的缺点，用一种魔鬼的语言。三年刚刚与谢霆锋分手的王菲，与混在北京的李亚鹏开始了最初的情感碰撞。当时人们并不看好李亚鹏，也并不相信天后是真心的。西安歌唱酒店的电梯里，两人彼此对视，李亚鹏双手抱住了王菲的脸，用身体紧紧地贴住她。两人对视不语。这一幕被记者们看到了，彭菲恋也终于明朗。2005年7月28号，李亚鹏与王菲在乌鲁木齐正式登记结婚。这段爱情让王菲找到了自己的归宿。据说王菲的歌曲《将爱》也是为李亚鹏所写，词中“废墟上的鹰”的“鹰”指的就是李亚鹏。2006年5月27号，王菲在协和院抛宫产下一女，名叫李嫣。这个先天性唇腭裂的女孩。也让王菲和李亚鹏再次陷入了舆论的风口浪尖，而那时的李亚鹏如此爷们儿地诠释了对王菲的爱。二零零六年九月，李亚鹏、王菲夫妇向中国红十字基金会提交了申请，并捐献一百万元作为启动资金，成立了嫣然天使基金，专门救治纯恶劣的患儿。再后来，两人。以分手告终。他们理解录节目时为什么要无端的笑，愕然发问：“没事，我为什么要笑？为什么我来唱歌还需要去外边做宣传？为什么媒体问我有没有男朋友？关他们什么事？”那么，王菲到底是什么样的？一般人的印象中，她是冷傲的、媚艳的。难对付的，冰雪聪明的，聪明之中又有寒意凛凛，这种形象肯定是形象设计的结果，但显然也紧扣他本来的性格，是自有其来由的。但三联生活周刊采访了他新艺宝时代的老板陈少宝，他一席话破解了王菲性格谜题。阿飞是一个典型的北京人。喜欢有深度的音乐，人生观比较严肃，他觉得音乐不是嬉戏，但香港演艺界比较轻松，所以阿飞一直显得格格不入，形成他冷傲的形象。其实，这是北京同香港文化的冲突。
2: 只是因为，在人群中。
0: 啄木鸟无休止的啄木是为了生存，鲑鱼不远万里的回溯是为了繁衍。当经典在黑胶唱片中回响在耳畔，生命又进入了一次轮回，回味、回想、怀念。这里是黑胶音乐房。
2: 着你，再唱不出那样的歌曲，听到都会红着脸躲避。虽然会经常忘。是幸福的模样，因为爱情简单的生长，依然随时可以为你疯狂。清晨，我。将过去的 CD 听听，那是我们的爱情。有时会突然忘了，我还在
3: 爱着你
0: 。这里有音乐，这里有生活。这里是黑胶音乐坊，欢迎继续收听
1: 。王菲是在一个肃然的时间段长大的，又从一个肃然的地点去了香港，不可能骤然间温婉的像任何一个在香港的市民文化里清音许多年的香港人那样。他的肃然，是一部随身携带的北京往事，也是闯入另一个大观园之后的谨慎，是观察，是武器，是防备，也是两种文化对照下的不协调，最终却意外的成为风格。这有赖于他对流行文化的敏锐。始终有人诟病他的流行文化巨星身份，认为他只是一个截取能力很强的女歌手。而没有独立的音乐能力。事实上，此前的港台女歌星都得依靠一个男性的皮格马利翁，陈淑桦、梅艳芳、林忆莲概莫能外。但王菲的聪颖和格格不入，却可以让她跳脱出去，在两地的立场互相观察。她参与了王菲的创造，始终掌握王菲的掌控权，这就是才华，也是一种。独立的音乐能力，这在从前不大有，此后也没再发生。
2: 惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛。但愿你的眼睛。
1: 性格却未必只有冷傲一种面貌，那只是格格不入的环境下，一种把缺陷夸大后造成的风格。在他熟悉的环境里，他能获得极大认同感的地方，他开始自如起来，卸掉冷傲，放弃神秘感。更重要的是，此前他即便不喜欢香港，也得学会更珍惜在香港的事业。但现在他没有这种需要了。北京和香港在文化上的地位已经发生微妙的变化，他只需要自如地做回自己。一个人，一种文化，在确立自己地位的阶段，必然是肃然的；得到接受、获得认可的标志，其实是柔软。歌声当中结束今天的节目，感谢您的收听，再会
2: 。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆促刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还值得眷恋，别太快冰释前嫌。谁甘心就这样彼此无挂也无牵？我们要互相亏欠。。照片。